0: Eu sou o limitinal e esse é o Intergaláctica Podcast! E eu estou com eles aqui, meus amiguinhos de
1: gravações, madrugadinhas, rápidas! Alô, amigos! Estamos aqui para indicar coisas que vocês não podem perder, a não ser que vocês queiram, aí vocês perdem.
0: Vamos recomendar coisas preciosas E ele também está aqui, Sirius
2: Sim, sempre recomendando alguma coisa muito boa Pra você e... e eu nem sei Mais o que falar hoje porque eu quero só falar da CD que eu vou recomendar.
0: Exatamente Vamos recomendar umas coisas aqui porque quando a gente está em live Quando estamos conversando com a galera E a galera geralmente pede umas recomendações De algo legal que a gente também Está curtindo ou que a gente já curtiu Então vamos falar deles Nesse podcast, mas só lembrando Que você pode encontrar todas as atrações Do Aliança Intergaláctica no nosso site, que é aliancaintergalactica.com.br
2: E lá também você pode encontrar as formas de ajudar a gente pelo Padrim
0: e pelo Apoice.
2: Além de mandar e-mail pra gente no contato, arroba que a gente vai ler sempre que tiver no próximo podcast.
0: Exatamente. E também lá estamos na Twitch Lá jogando é, jogos de sobrevivência, jogos de craft, jogos de, 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 de
2: mafioso <risos> japonês. Em, em breve, em breve Yakuza 7, lá na Twitch.
0: Lá Dragon. E lembrando que você pode ajudar com aquele Primezinho. Se você já tem a Prime Video, você quer ajudar com o seu Prime aí, que não custará nada, só você se inscrever lá. Já agradecendo aí Magigato, Magigato Taufer, o Daniel Neri, oh, muitos mais aí o pessoal que, poxa, não contava que ia ser. Tão grande ali na, na Twitch, assim, a ajuda da galera. E
2: é o vai Ser já... Nugget.
0: Ser Nugget também. Que então, oh.
2: sempre deixou o Prime pra gente e o Apenas Mais do Canal sobre Jogos vai ter finalmente a sua página no site do Aliança Galáctica é,
0: Exatamente, era pra estar tá lá, mas era a gente, falar, mas, é, a e a gente agora... tá trabalhando nisso. É, é que
2: agora ele me passou as thumbs atualizadas, a gente vai colocar tudo lá bonitinho.
0: Exato. Então vamos começar, eu queria já, já começar... Hum. Já aproveitando que estamos próximo aí de um lançamento de, de peso que é o Godzilla vs. Kong.
2: Ah, eu sabia que você ia falar isso.
0: Ah, é, cara, eu fiquei, eu gostei demais. Olha hum. só, tem um, um canal pra você assim, primeiro, a gente sabe que esse Godzilla é de uma nova franquia, né, apresentando os monstros aí, é, que teve aquele filme horroroso, onde o primeiro Godzilla só que depois de uma hora de filme. É, ele aparece 10
2: mas... minutos o filme todo, 10
0: minutos é, Ele, ele mesmo apareceu 10 minutos É, você
2: somando tudo, todas as cenas Que tipo, teve um relance do Godzilla Teve o rastro do Godzilla Teve o Godzilla berrando Você que dá 10 minutos Quando
0: mostra a cara do Godzilla, fecha a porta é. <risos> Dá um ódio e aí, só que eu gosto do, do, do Godzilla, o rei dos monstros. E ele... É, eu assisti ali no SBT. Eu não lembro quais filmes que era, qual que passava no SBT, mas passava filme do Godzilla no SBT. O não, da... mas você, gosta mesmo, você
1: gosta mesmo de Godzilla? Tipo, gosto, Te dá hype, te dá hype. Gosta. Ah, te dá, dá hype. hype. Eu, SB... ouço,
0: eu ouço aquele, aquele barulho dele que... É, se você não sabia, curiosidade: o rugido do Godzilla original nada mais é do que uma luva de couro sendo ah, é, raspada em um violino. Sim. <risos> <risos> esse, esse é o efeito sonoro do grito do Godzilla, que é um som é igual, original, digamos é assim. Igual
1: é igual o saber de luz, que o valor do saber de luz é, é parafuso sendo jogado numa antena parabólica, tá ligado? <risos>
2: É, então. é, 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 é. Esse, esse mundo, tipo dos caras fazendo esses sound effects é muito da hora. É muito você legal. Eu nunca imaginaria.
0: Mano. O Sim.
1: som dos caras fazendo o membro sendo decapitado em Mortal Kombat, em jogo de zumbi é muito legal. Os caras <risos> pegam as batatas, tá? Que de carne, fica esprebendo com a mão assim, ó. <risos> <risos> Pega o açúcar pra maçã, é né? muito bom.
0: Então isso me hypa de verdade, porque os filmes têm melhorado. Vou colocar aqui um, entre aspas, né? Tem melhorado a cada filme que sai. Tivemos aí o, o Godzilla lá. É, o Godzilla? Contra, é, o, o Rei dos Monstros lá, ou o penúltimo filme. E, e aí. E temos aí o Godzilla vs. Kong que vai estrear. Só que nessa eu falei, mano, eu acompanho o Godzilla já há muito tempo. Eu sei que ele tem vários memes aí, né? Dele pulando, dele dando voadora com o rabo.
2: Ele com Baby Godzilla...
0: É, o um Minila. Eu descobri que aquele baby Godzilla tinha uma Minila. É, e aí?
2: É
1: mini Godzilla. O Limite se aprofundou demais nisso aí, cara. Não sei <risos> que, eu não sei o que o Limite tá fazendo na vida dele mais, não, gente.
0: Não, 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 aí. Não
1: era pra você, você ter tanto conhecimento desse negócio, <risos> bicho.
0: Eu fui, eu fui fundo porque o, o que eu vou recomendar, é, como eu disse, é um canal do YouTube que se chama Deslegendário. É, Ele faz, tem as produções originais dele lá, tipo, bem caseiras, né? Mas é divertido E ele tem uma série dentro do canal Que é o Desmaratonando que, E aí ele está, tipo, que ele vai Ver o filme e... Faz um pequeno resumo de 5, 6 minutos ali sobre os filmes. E ele tá desmaratonando todos os filmes do Godzilla. Todos. 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 Desde o primeiro lá de 1952, se eu não o me tom? engano. Uish, ele tom. já tá no 19.
1: Caraca. <risos> é, eu, eu acho que esse tri... tá durando demais,
2: velho. São é, acho... <risos> quase 30 filmes, né? Alguma coisa é, 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 assim.
0: Exato, exato. Porque assim, o... pra quem não sabe, o Godzilla ele tem um universo, um, assim, Marvel, de monstros não Sim. é só o godzilla tem a borboletinha lá realmente tem Mothra. o rodas é, é outra rodando é que nem o pessoal fala também que tem as fadinhas gêmeas que cantam para salvar a humanidade a é ah, ainda
2: bem que esquecendo dessas fadinhas gêmeas no no Revival. elas têm né?
0: elas estão lá
2: então eu não percebi elas
0: estão as doutoras elas as doutoras japonesas elas são gêmeas elas e tem ah, não, uma cena pós-crédito não, não, calma aí, calma aí. Ah. É, e tem uma cena pós-crédito, que não foi pro filme, mas tem lá no, nos materiais do Godzilla, onde elas estão é, cuidando do ovo da Mofra. Então, tipo, elas realmente são a fa as fadinhas. Só que os caras falam: Não, a gente vai estar tá forçando a barra demais. Deixa ah, não. Que...
2: E, não, o que eu falo assim, ainda bem que não forçar a barra, que eu lembro que no filme lá o Godzilla. Acho que era Godzilla vs Mothra Isso, tem um é, Godzilla, as né, fadinhas né, voando tá? junto do lado da sim, mofra.
0: Sim, sim, um... isso acontece.
2: Nossa, era muito zoado. E, então, na época a gente achava zoado. Então, e aí tem
0: todo um universo de filmes é, daqueles memes que a gente viu hoje do Godzilla, do Kong enfiando a árvore dentro da boca do Godzilla. Ué. Mas são filmes década de 50 e 60 e 70 e ele vem atravessando eras e tipo, no primeiro filme ele é muito sério, né que se leva, porque ele é uma referência às bombas atômicas e a catástrofe que causa e o segundo filme já é menos sério o terceiro filme já é uma galhofa o, ter... o resto dos filmes é só tipo, a galera, ah, sobrou dinheiro da, da última, do último filme que a gente lançou vamos fazer outro filme e, e aí ele teve, tipo, alguns filmes finais, só que aí depois de dois três anos, ah, vamos fazer outro filme de novo, e aí... Tem, tem muitos filmes. E nesse canal Desma, é, Deslegendário, ele tá desmaratonando, está no 19, e, cara, é divertida a análise dele sobre esses filmes de monstro gigante, porque ele tem muito carinho por isso. As outros vídeos do canal vai ao seu gosto, mas eu recomendo muito essa série do Desmaratonando do Deslegendário. Então, tem um, in, inclusive, tem um símbolo de um pompo no, 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 no <risos> o ícone. O ícone do, do, do canal dele é esse. Mano, monstro. E análises rápidas, filmes, fica
1: aí essa dica. Mano, tem uma pergunta sobre Godzilla, que tipo assim, nesses filmes de, de, de. Vai lá que de, eu tô manjando. De... Não, não, mas é. <risos> Nessas paradas de filme, onde o filme... Agora eu acho legal, porque vai ser Godzilla vs King Kong. Sim. Mas, então eu acho que esse filme tem uma chance de ser legal pra mim. Mas Isso filme... não é a
0: primeira vez que acontece. É, mas, mas, mas,
1: cara, desculpa, eu não vejo filme japonês dos anos 40, tá ligado? Eu não sou muito bom entendedor disso. Eu não vou aprofundar nesse negócio aí. Mas mano, quando eu... o último filme do Godzilla que eu vi, que era só o Godzilla atacando a cidade, sabe? Só faz isso em todos é, os filmes. Exatamente, só que Ele eu acho que é um bicho bobo. Explode isso. a maquete,
0: para de, de, de nuclear na maquete.
1: Pá. Eu acho meio estranho, porque é um filme que tem o nome do monstro, uhum. e, e tem uma parte de suspense ali, que se vai uma hora de filme, e o monstro não aparece, tá ligado? E depois das cenas que o monstro aparece, é coisa rápida no filme. Tá. Ele aparece já é. detido, e eu sempre achei esse filme meio vazio, sabe? Caramba, velho, tinha de ter mais monstro aí. Então, então hum, e o, E, o, por exemplo, os filmes do King Kong, que eu vi recentemente, passou na Globo, até teve canal aberto, o King Kong também, cara, ele aparece ali, faz uma ceninha, pega uma mulher na mão e some, some. E em pouco King Kong, sabe? Eu acho é. que de novo agora do no King Kong vai ser um negócio legal de assistir. Mas mesmo assim, cara, eu não tenho hype nenhum pra isso. Né?
0: <risos> eu tenho como se fossem os filmes dos Jägers, tá ligado? Caralho, eu não posso. Esse é, então, meu, é, um hype, macaco, esse é meu hype. É um macaco.
1: Cáculo, é um uma... cabo gigante. Olha,
0: né? lembra que, cara, eu, eu lembro aqueles filmes da década de, que nem você falou da década de 40, ah, o ataque da mulher de 50 pés de... <risos> é, é, Da mulher gigante. Aí, cara, e o o gigante. gigante. Tudo que eu quero é ver você virar
2: uma mulher gigante. <risos> <risos> a, gente, a gente vê monstros gigantes saindo na mão.
0: É, exato, isso é divertido demais. Porque, ó, tá certo, eu concordo com você nessa visão que você disse do, do filme do Godzilla, que é o filme de 2014 é exatamente isso que você disse. O filme já Ilha da Caveira, de, do, é, de 2017, que é o do Kong. Ele, ele já tem mais coisas. Ele já o que tem mais, mais. Isso, ele já tem mais coisa. Na verdade, na hora que é, eles chegam na, na Ilha, já é o contato com o Kong, é a cena de ação alucinante, e depois vai mostrando os outros perigos da Ilha da Caveira. É, e depois umas cenas mais relevantes com o Kong. Tem também o outro filme, talvez que você esteja falando, o de 2005, que é o King Kong que é aquele com o Jack Black que ele é realmente um remake do primeiro filme, onde eles levam o Empire State e, e o... É,
2: é, é o filme do Peter Jackson que também não foi tão...
0: Exato, esse daí demora pra aparecer e tem exatamente o mesmo plot que você é, descreveu, então esses são mais ou menos, agora o Godzilla 2 Rei dos Monstros, já é um filme muito mais de, de ação e mostra mais os bichos mesmo sendo as batalhas à noite, né? Sim. E o... É, que, o Kong, a Ilha da Caveira Já mostra bastante coisa também Inclusive enriquecendo a lore De outros monstros que existem E, e desse negócio Que a Terra é oca e tem né, Os monstros é, que, o,
2: que, que os monstros eles são de uma época que tinha uma radiação Maior na Terra, então por isso que eles chegaram Nesses tamanhos absurdos, que eles, eles se alimentam De radiação, né é, Que nem no caso do Godzilla E o King Kong, é, ele tinha uma família De outros Kongs que foram mortos Por um outro Kaiju, né é, então Exato. Então, assim, eles criaram todo esse, esse monster, monstro, monstro-verso né, que eles estão criando, porque, para reaproveitar, que você pegar os filmes antigos do Godzilla, cara, você tem Kindorá, você tem o, o Edora você tem vários monstros. Porque, Sim. assim, o, prim, o primeiro filme do Godzilla era basicamente uma. para você fazer uma analogia com a bomba atômica. Era, e já existiam era, outros e, e monstros. Só. Nesse já assim. outro, já é. filmes de monstros naquela época, né? Uhum. É que o Godzilla é, é o grande porque ele é a ameaça atômica, né? E tem. Quem sabe logo, logo, Godzilla.
0: É, 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 reza a lenda que nesse novo filme aí vai, é o que vai surgir. Então, eu tô na esperança.
2: É, vai colocar um
0: Godzilla nesse dia, mano. Vai, vai, vai ter um Godzilla.
2: E tem como, e tem como, por, é, por causa do segundo filme do Godzilla 2, o Rei dos Monstros, ficou umas coisas lá que você fala, cara, tem como aparecer um Mecha. É,
0: e a, então essa fica a, a minha recomendação aqui, é, que senão vai virar um podcast só sobre monstros gigantes.
2: É. E olha, cara,
0: não cara. me falta vontade de gravar
2: um. Também Pensando não falta, futuro, porque aí. conhecimento eu tenho. É,
0: então, vamos Mano, eu não, vamos,
2: vamos,
1: vamos. Eu, eu depois não vou sou vou bom de monstro gigante, não, não cara. Não. Pelo amor de Deus. <risos> Desculpa, <Diz> o que é <eu> isso? O limite louco dos monstros gigantes aí. Eu do gosto. Nada, do nada, do nada, velho. Do nada. <risos> o, limite. o limite é muito aleatório. Isso aí não esperava. Eu tô achando maravilhoso. Eu tô achando maravilhoso, porque é um conhecimento que eu não tinha. O limite é um conhecimento profundo de monstro gigante que eu não sabia, cara.
2: Cara, e depois, <risos> depois que você vê lá, o, o tem um. Acho que no segundo filme tem um, um, um dos bons gigantes que destrói o Brasil. Você fica assim, caraca, isso, isso é legal.
0: <risos> olha só, olha só. Tá terraplanando o um ah, é. estado aí.
2: <risos> Terraplanou
1: horrível. vamos
0: passar agora pra recomendação aí do Radineta.
1: Sou eu, sou eu. Gente, amigos, eu vim aqui, né, patentearam a minha carteirinha gamer aqui, e os jogadores de japonesistas malucas, e eu tô jogando o aclamado e criticado e estranho Death Stranding. Boa!
0: Simulador de, de caminhada, como o pessoal tava, tava né, falando pejorativamente, talvez sim, talvez não, mas ah. joguinho do Kojima aí, e eu realmente tenho curiosidade de, de saber o não. que o Ragnas tá achando é, dele.
1: Cara, na boa, ele realmente é um simulador de caminhada, mas ele tem muito mais camadas de videogame dentro daquela caminhada que a gente nunca viu antes, cara. Ele, 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 o Kojima ele ele, 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 ele tem essas loucuras dele de criação, de game design, ele, ele manja muito de história, de história, a história de Death Stranding é maravilhosa, mas eu quero focar na gameplay, sabe? Eu quero falar muito da gameplay de Death Stranding. Uhum. É, você é o Sam Bridges, você é um entregador do, do futuro pós-apocalipse, tem umas explosões, cara, tem uma explosão nuclear lá, uma, um grande Big Bang de novo, e o o mundo dos mortos ele se mistura com o mundo dos vivos uma treta temporal que, tipo assim, mano, a linha paralela que separa o mundo dos vivos e dos mortos ela foi rompida, sabe? Então, tipo... Eu acho legal
0: é, pra, assim, rapidamente, acho legal que o Radnas tá explicando algo que ninguém entendeu vendo todos os trailers, todos os trailers, nem ninguém entendeu o que que era do, do que que era o jogo, mas eu tô botando fé, o o Radnas tá conseguindo, vamos
1: lá tá, 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 eu tô, tô, tô tentando, gente, é, é muito louco uh, mesmo, eu tô dando um resumão fodido eu, eu, eu
0: tô entrando na mente do Kojima o maior parte é mais difícil que
1: isso? Teve uma explosão lá e, cara, o mundo dos mortos foi ligado com o mundo dos vivos, cara. E, tipo assim, a população foi dizimada, sabe? Foi dizimada e... É muito perigoso andar durante o dia. Por quê? Tem a chuva. Essa chuva é uma chuva temporal. É uma chuva que. Essa chuva, quando cai em você, limite, você envelhece. Certo. Ela te cai. É, é como se fosse chuva ácida. Só que em vez de te matar, derreter, ela você te envelhece, envelhece, cara. Então é por isso que os entregadores são tão importantes de Death Strand. Eles são tipo super-heróis da parada. Porque senão todo mundo morre de fome, que ninguém pode sair de casa, sabe? Certo.
0: Aí os caras, além de sair de dia com, por causa da, da chuva, é, tem, se expõe ao risco desses espíritos...
1: Espíritos que são espíritos. Espíritos. É, bem, é muito confuso isso ficar azepis. Mas, cara, toda essa parte de, 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 de história do Deficiente é muito interessante. Mas o gameplay de Deficiente, ele é muito, muito, muito prazeroso. Porque o Kojima, ele fez uma espécie de rede social naquele jogo. E como funciona? Você começa no jogo, você pega só. Você começa o jogo no meio do nada, né? Você tá fazendo uma entrega. E você é solto pra você voltar pra base inicial. E quando você chega na base inicial, é Bridge. Você recebe essas primeiras malas, cara, pra você fazer a entrega. E. Tem um lema Que né, do que é... Eles querem reconectar o mundo. Reconectar a América, pra falar a verdade. Uhum. Eles querem que, a, que o país se conecte. De novo, por quê? Cara, nessa explosão nuclear, todo mundo ficou separado, mano. Ficou pequenos vira, vilarejos, sabe? De, de, de humanos espalhados. Sim, sim. E você vai fazendo entrega do ponto A pro ponto B, do ponto C, do ponto D, do ponto D pro ponto A. E você vai ligando de uma espécie de internet. E quando você liga essa internet de, de, que liga um, uma cidade com a outra, é aí que começa o jogo. Porque Sabe Dark Souls? A, a interação que a gente tem no Dark Souls do outro jogador de invadir seu jogo e interagir sim, com sim, você? Sim. O Kojima levou isso a um passo acima. Em vez do jogador entrar e destruir o seu jogo e te atrapalhar, ele pode melhorar o seu mundo, cara. É como se o mundo um servidor fosse dividido. Só que, a gente não, só que a gente não joga no mesmo jogo, sabe? Por exemplo eu chego lá, no, no, no primeiro mapa de Death Stranding, cara, você faz muito serviço manual, sabe? Você vai levando os negócios nas costas. É por isso que os caras usavam os trailer. Porque é realmente aquilo com começa Death Stranding. Você vai pegar nas costas, e vai andando, 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 enfrenta os inimigos, e você todo, tem toda uma mecânica de carregar peso, cara. Tem toda uma mecânica ali construída de carregar peso. Por exemplo, você vai lá, você, vai, você pode carregar 100 quilos, que ele aguenta, assim, sem, sem um equipamento. Uhum. Então você vai lá, você vai, pegar, você vai pegar o pedido, olha lá, esse pedido aqui tem 25 quilos pra rua, para Cidade Norte, tem mais 25 pra Cidade Sul e tem 50 pra Cidade Leste. Você vai lá e pega tudo e você pega as várias maletinhas, você vai dividindo nas suas costas. Essa fica embaixo, essa fica em cima, essa vai no ombro, essa vai na perna, essa vai nas costas e essa carregou na mão. E se der pra pegar uma moto, você pega a moto. <risos> E, mano, e cara, e você vai andando carregando aquele peso. E se você correr muito, você começa a perder o equilíbrio, sabe? Se tiver mal distribuído o peso em você. E você não pode cair, você não pode derrubar os equipamentos, porque danifica. E quando danifica a entrega. Vai
0: chegar a pizza com queijo tudo de um lado vai só, <risos>
1: Cagada. Vai chegar a pizza toda cagada. E você vai toda essa descrição de peso. E é nessa que as outras pessoas interagem com você no jogo. Por exemplo, quando eu comecei a jogar Death Strange, esse é o primeiro mapa que se é do ponto A pro ponto B, antes de ligar a primeira internet, né? Que é o serviço Kiral, cara, é um é um monte de lama e TR e pedra. E você vai andando, andando, enfrentando os fantasmas, né, que você tem de enfrentar. Que são fantasmas invisíveis e que e aquele bebezinho te ajuda a enxergar aqueles, aqueles fantasmas, tá ligado? Uhum. O bebê ele é pra você enxergar os fantasmas. É um detector, porque... é um detector de E eles são meio... Eles aparecem, desaparecem, você tem que andar meio escondido deles. Você, é como se fosse o Metal Gear, você se esconder dos soldados, só que você se esconde dos fantasmas. Cara, Ei. você ter noção de Death Stranding? você tem um botão pra segurar a respiração. Nossa! Cara, ele, ele é muito avançado em questão de mecânica, ele tem muita mecânica. Você tá andando, de repente aparece um fantasma muito parte de você, que aparece do nada, você segura R1, ele... Uf, segura a respiração, sabe? Segura e você tenta se mover calmamente, sem chamar atenção. E se você chamar a atenção do fantasma, ele vem pra cima de você e tenta te pegar. E nisso que ele te pegar, ele te leva pra uma dimensão onde tá tudo afugando, afundando em piche e você enfrenta tipo um boss na hora, Sabe? Caraca! Cara, tem Dev's tem mais ação do que a gente esperava, tá ligado? É,
0: então, eu, eu, assim, ignorei bastante coisa, trailer, ver vídeo, ver gameplay, ver a World True, porque eu falei, uma hora eu vou jogar esse, esse game, né, porque o pessoal reclama, o pessoal tem, assim, é, eu não entendo aquela coisa de você pegar um game e ter preguiça de, de jogar. Eu entendo que ele tem, tipo, ah, uh, é muito chato, às vezes, algumas coisas, ele, mas... Ele é, é,
2: ele é que nem o nome fala, ele é arrastado.
0: É, ele é arrastado. Ele é bem tem, arrastado. Tipo... Mas, é, assim, é um game que traz uma experiência, né? Então, eu tenho curiosidade. Até agora, eu não joguei ele, né? Porque eu tô ainda sem play. Mas eu vou ainda pegar. É um jogo que
1: na minha Ah, ele tá tem pra PC lista. já, né? Volta o Prime aí, gente. A gente vai comprar o um presente pro limite aí, pelo amor de Deus.
0: Nossa! Volta o Prime vai, aí. Vai é, lá, haja Prime. Prime. Tamo chegando, tamo chegando. Então, o princípio de
1: 2.500. Estamos chegando,
0: estamos chegando.
1: Então, Limite, referente a essas críticas que o pessoal falou de ser arrastado, de ser chato e tal... Cara, eu não discordo, porque o começo de Death Stranding é pesado, cara. É pesado. E eu tava ficando agoniado já, porque, caramba, Kojima, o que, que tá acontecendo aqui? Esse é o <risos> jogo... O que você que... tá fazendo? É, cara, porque, tipo assim, o Kojima <risos> me botou pra trabalhar limite. Eu levava uns equipamentos andando por quilômetros. Vai lá, Uber. E quando é pesado, você anda devagar, brother. <risos> tipo, você, você, não, você vai meio que caminhando mesmo, sabe? Porque você tem que tomar cuidado. É, tipo assim, quando você vai sair, e todo equipamento você pode levar. Você pode olhar o mapa, ele fez um mapa muito legal, que é um mapa que você dá pra ver em 3D, sabe? Você pode ver, puta, ali tem uma montanha, ali tem, tem um rio. Aí você fala, puta, tem um rio ali, vou levar uma ponte e vou levar é. um. E, e vou levar uma. uma estaquinha pra fazer uma corda pra escalar. E você vai andando, vai fazendo todos os procedimentos.
0: É pra você aprender que a linha, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta.
1: Exatamente, limite. <risos> é muito foda isso. Você pega, e... a, você pega a sua encomenda e a primeira coisa que você faz assim, peraí, essa encomenda é aonde? Aí você abre o mapa. Ah tá, é na cidade norte. Beleza. Quantos quilo é? Ai cara, é muito peso, eu não vou conseguir passar no rio. Não vai dar. Será que eu consigo cortar o caminho por aquela montanha naquela montanha tem chuva tem a chuva temporal uhum. e a chuva temporal na neve faz chuva de neve temporal que é pior ainda Entendeu? Porque os equipamentos estraga, cara, o tempo vai passando e vai deteriorando os seu equipamento, vai deteriorando a, a bagagem que você tá levando pros outros clientes, ah, sabe? Teve,
2: teve aí aí você tem que achar meu. certos pontos que você pode fazer itens pra restaurar e tudo mais, só que assim, os pontos não são tipo, um perto do outro, é um aqui e outro lá longe. É, Mas aí
1: teve... quinta, aí a coisa fantástica. Agora, você vou direitinho, Sirius, exatamente a aí... quinta coisa maravilhosa de Death Stranding. O co-op. Primeira Sim. coisa que eu quero defender aqui de Death Stranding é que ele tem um co-op que não precisa de CN Plus. Eu não tenho e tô jogando. O jogo é conectado, sabe? As pessoas, bom, as pessoas podem interagir no jogo. Isso é ótimo. Eu adorei. Obrigado, Kojima. É porque, mano, é estragar o jogo, se não pudesse. É só me proibir se estragar o jogo, né? Dá pra jogar aqui. Então, como funciona, cara? Eu fui lá e fiz... Eu tô fazendo uma missão num lugar que não tem internet. Quando tem... Quando liga internet no, no, no ambiente, o jogo mostra todas as construções de colegas de outros jogadores, todas as placas de aviso dos outros jogadores, entendeu? Sim. Então, é muito louco quando você tá andando num jogo, no, no, no mapa que você não conhece e aparece uma placa o cara fala, cara, cara, aqui tem fantasma. E um outro jogador deixa aquela placa, sabe? Aqui tem fantasma.
2: Aqui você, cara, tá uma corredeira forte. Aqui é, tem... aqui, aqui,
1: aqui tá uma corredeira forte, aqui tem um fantasma. Cara, se eu fosse você, eu não ia por aqui. Pega uhum. teu caminho, você abre o mapa e vai estudando. Mano, depois...
0: Dark Soul. eu lembro que no Dark Soul 90% é, eu... da mensagem eu, 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 como era, ah, segue em frente que tem um tesouro, segue em frente, parede invisível, segue em frente, ponte invisível. Não... E aí, tipo, você ia lá, eu... mano, era tudo pra você morrer. Era é, cara, tudo entre e... a eu... matéria, entre buracos.
1: <risos> O que funciona... O que, que é legal do f strand Você tem um sistema de likes, sabe? Quando o cara te dá uma dica legal, você dá uns likes pra ele e o outro jogador recebe esses like. Cara, eu devo estar com 7 mil likes, sabe? Caraca! Estou... Porque, porque, eu, porque eu fiz o um investimento, eu quero chegar até nessa parte, cara, e você vai chegando, vai andando vai andando, e depois eu completei uma missão que eu tinha passado dentro de uma floresta, cara, cheia de fantasma e o negócio era horrível e eu falei, cara, eu não quero que, que os novos eu, eu quero que as pessoas conheçam o Death Stranding, eu não quero que eles passem por isso que eu passei agora, porque é muito difícil e o que eu fiz? Eu voltei pra, voltei pra eu voltei pra base peguei um monte de material de, de escalada, de escada, e cara e eu fiz todo um caminho de escalada que evitava todos os inimigos até chegar ao ponto uhum. de entrega, cara. Eu construí isso pros outros, sabe? Uhum. Eu fui lá e peguei, assim, essa montanha aqui, o jogador não consegue escalar. Então eu vou vir por trás e vou pôr uma corda aqui pra ele subir. Essa parte aqui tem um puta de um precipício. Eu vou pôr uma escada deitada aqui pra ele passar andando. Aqui eu vou deixar outro item pra ele poder descer lá e o cara poder entregar de boa. E aí que é a interação. Entendeu? Aí que é a interação do Death Stranding que você começa a receber os likes e interagir. Depois de um tempo, cara, você vai estar tá mais preocupado em reconstruir... É o que o limite falou. Death Stranding é um jogo pra criar laços. Sim. Você vai criar lasca. Cara, você, você, quando você joga Death Stranding, você não tá pensando em chegar no final e avançar na história. Você tá pensando realmente em reconstruir aquele lugar. Isso é muito louco, velho. Porque, oh. tipo assim... Pode falar.
2: Não, não. é E é que nem assim, quando você faz os seus pontos, né? Que, tipo, você pode até fazer meio que um acampamento pra você. Eu lembro que eu deixei, cara, acho que em dois acampamentos, uma moto em cada. Exatamente, porque cara. Porque quando tem... Porque assim, não é só você... Que tá lá nesse mundo e os outros. E, e tem outros entregadores da sua empresa que estão andando pra lá e pra cá, se encontra com eles. Só que tem uns caras que querem pegar os seus itens. Sim, são as mulas. As mulas e é um povo chato.
1: Mano, tipo assim, as mulas são os caras que, são, que eles são. A chuva que irá estraga a cabeça das pessoas também, né? Mas você uhum. fica meio velho, meio doido, né? E os caras ficaram meio infectados com essas paradas, ficaram meio louco Então os caras roubam entrega, sabe? Eles roubam entrega e eles não sabem nem o que fazer, só roubam. rato, cachorro... rápido. Assim...
0: Nunca vi isso no Brasil.
1: <risos> <risos> nunca vi isso. Que diferente, os né, Livi? Roubando
0: entrega? Não? Nossa! <risos>
1: E, cara, e você tem toda essa paragem das mulas que, que rouba seu material. Então você pode fazer tipo assim: cara, eu vou deixar aqui, eu vou montar aqui uma caixa postal. E dentro dessa caixa postal, eu vou deixar umas botas, porque suas botas gastam de tanto andar. Vou deixar uma arma pros caras se defender. E vou deixar, sei lá, item, umas bolsas de sangue pro cara se recuperar. Sobrevivência
0: deixar... Starter Pack.
1: É, sobrevivência e é. Starter Pack, é exatamente. E a coisa mais divertida que eu tô fazendo agora é que eu tô construindo uma fucking estrada, limite. As estradas eu... são muito legais é
0: eu a Gente, tá, então é... Esse negócio, essa... essas possibilidades Dentro do jogo, eu acho incrível, porque O Sirius e eu estão jogando o Valheim Aí surge uma possibilidade E a gente agora quer construir estrada E aí eu compreendo Tipo, num jogo desse que você fala poxa, agora eu vou construir uma estrada Pra chegar no ponto tal, ponto tal E, e... quando você tem uma interação Com os outros players, mesmo que indiretamente Do, do jeito que é o Death Stranding Mas você tem, assim você sabe que eles existem pelos likes né, essas coisas, Putz, já torna a experiência do jogo legal.
1: Mano, é muito satisfatório, cara, tipo assim porque quando eu me toquei, que dava pra fazer uma funk estrada que atravessava o mapa dos Estados Unidos. Sim. Porque é um mapa... Dos Estados com...
0: Unidos e vão é. ser
1: unidos por é. mim? Por <risos> mim, exatamente. Porque é um funk mapa, cara, que você vai atravessar andando. É grande então você... pra porra. É grande pra porra e é bonito pra caralho, Sim, velho. Sim, ele é muito bonito. É. É. É.
2: Como eu posso falar, o, o, o jogo inteiro, ele, 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 ele enche a vista. Onde e... você estiver andando, você olha, esse tipo de você para, tipo, vou ficar observando só.
1: É, cara, e, e é muito louco, e tipo assim, quando eu pensei, cara, dá pra construir uma estrada aqui. E a estrada é uma das coisas mais difíceis de fazer. Então, tipo assim, você tem de ir lá, fazer missão, fazer missão, e você, a sua recompensa de missão é material de construção. Então você vai lá e ganha metal, você ganha resina, você ganha cerâmica. Então, cara, eu comecei a construir boa parte da estrada. Eu fiz quase metade da estrada do país, sabe? Aí, onde eu não consegui fazer, eu deixava uma placa lá, tipo assim, pode deixar umas placas pra dizer assim, cara, Cara, construam aqui. Tipo, impedindo mesmo, sabe, limite? Cara, por favor, construam aqui. Construa aqui, construa aqui, eu, termina eu essa não parte tenho da material,
0: estrada. Eu não tenho material suficiente, concluo
1: o meu sonho. Exatamente, é tipo isso. E, Mas você fica, meu... e você fica rezando pra alguém terminar uma parte da estrada pra você poder avançar mais fácil, porque cada vez que a, que a galera vai se unindo e reconstruindo o país, fica mais fácil você avançar, entendeu? Uhum. Que da hora, que da hora. É, é muito foda, mano. Então, e depois de um tempo você começa a receber os likes, ó. 30 jogadores usaram a estrada que você construiu, Ragnar. 40 jogadores é, agradeceram a moto que você deixou no armazém. E tipo, mano, e, e você vai fazendo essa parada, e você vai evoluindo de equipamentos. Você começa entregando a pé, cara, carregando 100 quilos. Depois de um tempo, você ganha um exoesqueleto, e você pode carregar 200 quilos, sabe?
2: É, é, até esse exoesqueleto, eles chegaram a fazer é, essas... Acho que, não sei se foi a Boston Dynamics, ou foi uma empresa chinesa. É tipo um... Vem para um cinto que você põe, e ele te cola, dá, um, dá umas perninhas pra reforçar sua perna mesmo, é legal Exatamente. pra caramba é muito legal ele é um, dá, um ele equipamento
1: dá... que
0: existe, não no, 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 do jeito que é o jogo, mas é um equipamento que Não, não, já...
1: fizeram igualzinho. Fizeram, fizeram, fizeram depois do Gojima, limite, você tá fizeram. fizeram. Opa,
0: vamos, vamos o pegar é, o... Os
1: caras viram a parada e fizeram, mano, é bizarro, tá ligado?
0: Certo. Então, fica a recomendação aí do Death Stranding com o jogo aí. Lembrando que ele ganhou ainda prêmios aí do melhor direção do, de jogo, Sim. melhor trilha sonora, melhor performance, me o melhor direção do jogo é o Guilherme Del Toro. Então, Guilherme Del Toro, e ele
1: tava no jogo. <risos> é... Ele tá no jogo, cara. Tá, tá, e tá e fora que,
2: que uma parada, assim, que, que o jogo também proporciona, se você parar pra prestar atenção na letra das músicas da trilha sonora, você tá seguindo assim, a história certinha.
0: Exatamente. E aí, já emendando em trilha sonora, Sirius, Eu... qual é a sua recomendação? A minha
2: recomendação é o CD The Great Cold Distance da banda sueca Catatônia. Catatônia com K que tem uma banda de Welsh rock, que é a Catatônia com C. Então, se você colocar lá, Catatônia com a letra K, e esse álbum, The Great Cold Distance, é um álbum extremamente excelente. É, o Catatônia é uma banda, de inicialmente, de Doom barra Death Metal. Né? Então, o, o Doom Metal é um metal arrastado, como se fosse uma, uma processão fúnebre, quase. Ele é bem pesado e arrastado. E o Death Metal é aquele vocal bem rasgado. Nesse álbum, do The Great Code Distance Foi quando o vocal da banda Ele chegou a ter problema nas cordas vocais E ele falou, não grito mais Então ele começou só é, cantando Na voz normal, melodiosa E esse álbum, ele tem tipo Todas as músicas são boas Estou ouvindo agora, e inclusive a capa é maravilhosa Uma capa vermelha muito louca uma criancinha é bonito, cara, é bonito. Então, é, esse CD ele é maravilhoso. A banda, já tocou com, com outras bandas como Opef, October Tight, Bloodbath. É, aqui no Brasil, você comprar um CD dele, você tem que desembolsar no mínimo de 60, 70 reais. É muito caro. Cara, é cara, muito caro. O CD encareceu,
0: encareceu tanto assim?
2: Isso, encareceu. Porque o CD do Catatônia, geralmente tem que importar. Ah, yeah. Não tem a versão ele nacional. Na Mas, dólar, ele, é uma, ele, ele, é, ele é uma banda de death metal? É, não, ele come... é Doom Metal. A classificação mesmo dele é Doom. Só que Mas, como o cara. Me
1: cada... explica pra mim, que eu, que eu sou um total leigo em heavy metal. O ah. me heavy metal espadinha, né? que é o medieval heavy metal. Né?
2: Não, não, o, o, o medieval é o Power.
1: Power Metal é o medieval. É power
2: Metal é o um, é um medieval que mexe com bastante coisa. Porque aí, é assim, você tem trocentas milhões de ramificações.
1: É, tem é. muita, cara. o Heavy Metal tem muita parada. Aí,
2: aí você pega assim, é. É, a parte do Death, que o pessoal fala que é o Death, é que elas são os vocais agressivos, a música pesada, tá, extremamente pesada, e, e sempre um vocal rasgado. O Doom, ele vai ter... É, uma musicalidade mais arrastada, mais lenta, e você vai ter tanto vocal rasgado, né, agressivo, quanto uma parada mais soturna, um vocal mais é, como se fosse leve, como se o cara estivesse realmente recitando alguma coisa pra alguém que morreu, né? Esse é o só DOOM. Que, esse é o, nem, então, mas nem todo DOOM também é assim, que tem um o cara só vai cantar normal, mas tem um instrumental pesado, né? E arrastado, sempre a, a, a parte arrastada. O Catatonic, é eles, eles começaram de uma maneira e foi evoluindo. Tanto que tem gente que fala assim, não, agora a banda é só uma banda de heavy metal, Melódico Não, agora é só um dark rock É só um rock progressivo Então assim, cada álbum tá de um jeito
1: E cara, eles fazendo CD isso é agora. muito legal É muito ouvindo, legal Eu tô ouvindo o CD agora E lembra muito Korn, cara Esse CD
2: É que ela tem uns, uns, uns temas com, é, Posso falar ó. Eles vão muito artifícios que o Korn usou Da parte eletrônica, né As batidas meio eletrônicas de uma música ou outra Que nem isso, você tá ouvindo qual música agora?
1: Tô ouvindo a primeira, tô
2: ouvindo na ordem A primeira faixa é o Leaders, se não me engano Deixa eu ver se não me engano, a primeira fase desse álbum eu acho que é Leaders. É Leaders, exatamente. É essa faixa. É, ela tem essa pegada. Muda pra uma chamada My Twin. My Twin, vamos lá. My Twin. Ela já tem uma pegada. E, e é tanto assim, é a música pra, pra pessoal. Você quer escutar Catatone? Escuta My Twin.
0: Come, começa por aí pra pegar gosto.
2: Porque a música realmente é uma música boa, é uma banda é, que, que eu sempre recomendo. Já recomendei uma vez na, na Twitch, numa live, e o Caio, que acompanha nossas lives, começou a escutar.
1: E ele falou, cara, tô escutando CD todo dia. É, é, cara, porque é difícil a gente pegar uma, É, porque, cara, quando a gente começa a citar música, a gente percebe Muito do mesmo, sabe? É a primeira vez que eu tô ouvindo falar De catatônia, cara, eu tô achando é. bom pra caramba É bom, esse CD inteiro, ele é muito
2: bom é, é, pra quem curte uma parada Mais pesada, né, pega aqueles primeiros E tem as viúvas do primeiro CD, que nem o pessoal gosta de falar, porque O pessoal fala, não, a banda só era boa no primeiro CD, sempre tem esses babaca, né, é que nem até hoje tem gente que fala que ah, o Iron Maiden era bom com o primeiro vocalista, antes do Bruce Dixon e você fala, cara, isso foi há 40 anos um atrás um
1: bilhão de anos tá é,
2: é, então é, é é uma banda excelente, excelente eles lançaram seu CD novo em abril do ano passado, que é o lá, é o City Burials outro CD maravilhoso é, é, e é uma banda que fala assim, cara, não teve um CD que... Eu eu, eu, eu realmente, os primeiros são mais, mais pesados, eu não curto tanto. A partir do CD... De no, foi, acho que foi em 90... Acho que foi em 96 que ele parou de gritar muito por causa da voz todos os todos eu gostei eles lembram bastante as bandas de new metal cara é que Esse chega dele. a lembrar um pouco por causa desses tons é, dessas batidas meio etéreas eletrônicas que eles colocam né
1: sim sim eu tô achando muito bateria as guitarras as guitarras as partes mais melódicas né tô, tô achando bastante bem new metal e os riffs que eles fazem eu acho que tô achando bastante sabe por isso vou querer uma banda de death cara então é, é doom death é, eles começaram como doom death e ficaram
2: não sei que é o é... que é o seu
1: doom metal né? eles diminuíram um pouco a agressividade, a agressividade. Mais melódica, mais bonitinha, mais trabalhadinha É, aí quando cara, você pega a letra Você fala assim, caraca é, mas é, é, Essa é uma parada que totalmente tocaria em rádio, tá ligado? Sim Eu, acho que, eles, eu acho que eles pensaram nisso deve tá, deve, Se bombou, eles aceitaram isso Eles estavam tentando fazer isso, eles aceitaram e deu certo, cara Porque pro jeito... É, um o,
2: a grande mudança foi... Realmente pra poder cuidar o corda vocal é, num death metal, bandas de black metal que cantam muito. Você tá lá berrando muito chega uma hora que essa corda vocal vai falar, Isso. cara. Mais, mais
0: popular disso daí também, por exemplo, o vocalista do Linkin Park. Sim,
2: mano. O Chester, ele teve o problema na sua. Exato. Que, é... ele... que quem lembra, ele dava os berros
1: da hora. Mano, tipo. porque não existe treinamento que faça você segurar uma parada não dessa tem. no zoado, tá ligado?
2: Não tem. Eu já vi, eu já vi uns caras falam, não, é que a coisa certa você fazer faz o Guturol, se puxa do estômago, cara, você tem a corda vocal que não. Meio.
0: De um jeito
1: ou de outro, você é, pode estar tá puxando. música aí que fala que puxando isso estoque, esses babacas que nunca fez é, aula de canto nunca fez aula de tanto. É,
0: internet, veja bem a internet. É, é, ah, é
2: quem fala, cara, esses caras, todos eles, eles, eles têm professores de canto que acompanham ele, e os caras falam, mano cuidado, sua voz já tá
1: mano, o é, cara é muito profissional, com certeza ele tudo né mano, se o cara tá falando que tá dando ruim é
2: porque tá dando ruim, velho é, dando ruim tipo eu... e, e eu, eu achei que foi uma decisão legal porque pra mim a banda só cresceu tipo, porque ela poderia realmente ficar só no mas, não vamos, vamos fazer uma coisa mais não estou desmerecendo death metal porque eu gosto pra caramba de death metal, mas pra mim pro Catatônia, eles, eles têm Tido essa modificação, foi o que, cara, quer escutar uma parada mais de boa, tem que escrever alguma coisa, o Punk Catatônico, nossa, vai que cara, é eu,
1: eu não sou muito fã de, de bandas de heavy metal em geral, porque eu gosto mais de hardcore de punk, mas eu sou guitarrista. E é. eu gosto muito de, de ouvir esses CDs de heavy metal, porque eu gosto muito dos efeitos novos que esses caras trazem. Não é esses tra... caras do hardcore, do punk rock, são os mesmos efeitos, coisas simples, mais simples, né? E os heavy metal fazem muita coisa gostosa de, de tocar guitarra com os barulhos, tá? de que a guitarra oh, oh. pode fazer, cara. Os caras pegam a guitarra e falam assim, hoje vou lhe usar. Hoje vou lhe usar. Eu quero fazer uns barulhinhos novos aqui com você. Eu comprei... Aqui. Quero fazer uns barulhinhos novos. É, o Aí cara, é. Ó, eu comprei um pedal, porque tipo assim, tem a pedaleira, né, Limite? que é aquela pedaleira sim, grande. Sim. E tem uns peda... Tem gente que compra um pedalzinho separado. Às vezes o cara vai lá no Japão e, mano, achou um pedal que faz a guitarra tão sul diferente e traz pro negócio. Meu, fui na, nos Estados Unidos e lançou esse pedal que faz um barulho novo. Eu vou misturar os dois. E vai fazer uma, uma parada tão um som diferente, tá vendo? É muito louco, mano.
2: É, recentemente teve uma propaganda no YouTube mostrando que o... as distorções que o guitarrista do Gojira usa. E o Gojira é uma banda que tem umas distorções de guitarra que você fala assim, caraca, é, é, é a marca da banda. Os caras criaram uma, uma série de... De distorções, você fala assim, cara, tá tocando Gojira. O Catatônia, você pega é, essa bateria que começa muitas músicas e assim, é, já faz, caraca, é Catatônia.
0: Já tem assinatura, já a tenatura, tem. A então é. eles vão
2: assinaturas. E, e assim, pra mim foi uma banda que não me enjoou. Tô escutando ela aí já faz uns 15, não, 15 não, vai, uns 14 anos que eu já escuto mais ou menos. A banda e cara é maravilhosa. Cara, eu então, vou fica a
0: recomendação do... aí do Sirius
2: Catatonic, banda Catatone. sueca.
0: Exato. Olha só, eu aposto, se você já conhecia, deixa nos comentários aí. Se você não conhecia e gostou, deixa nos comentários, manda e-mail pra gente aí
2: manda pra aí que ver, a gente
0: pra ver o que a gente, viu, né? O que você achou. Agora, eu vou fazer Sim. uma outra recomendação, diga. Que é de um mangá. Opa, magazinhos.
1: lá pedido. Vamos lá. <risos>
0: é entretenimento, pô! <risos> entretenimento de leitura! Olha hum. só, o... Eu tava lendo, achei, assim, na, ver... eu... na verdade, como que eu achei esse mangá? Lá no YouTube, navegando pelo YouTube, eu vi que vai ganhar uma... Ele vai ganhar uma adaptação da... em abril. Hum. Só que aí eu falei, deixa eu ver como é esse daí. Porque eu gostei do estilo de o traço, né? Não tava até sem legenda, eu vi sem, sem legenda o trailer dele. E aí eu falei, eu vou ver o traço, e vou. Gostei do traço, vou ver o, o mangá, é, a sinopse do mangá, e ler um pouquinho do mangá, assim como a gente fez com o. O. Jujutsu? Jujutsu kaisen Que, putz, bom pra caramba! E putz, eu falei, vamos ver isso aqui. Qualquer coisa que for muito bom, eu dou uma parada de ler e espero o anime. É, e aí e eu comecei a ler Tokyo Revengers
2: muito bom que Ninguém é,
0: tá né, então ele é eu tá, ele é de gangue eu pratica, ele, eu, praticamente não, ele é totalmente de gangue, só que ele tem um fator sobrenatural, veja bem, anime que a sinopse é a seguinte, é, a gente tem o protagonista que é um cara de 35 anos foi eu, foi 30, 32, 35 alguma coisa assim, que é o Takimichi Hanagaki e ele tá na vida lá dele, de a sala variado, trabalhando num lugar que ele não gosta, tem um chefe que é mais novo que ele, que fica puxando a orelha dele, e é, 12 anos atrás, ele fazia parte de uma pequena gangue, ele era um marginal da, da escola, e de certa forma ele gostava dessa vida. No meio desse, dessa treta aí, desse tempo, tinha uma menina que ele namorou, entre aspas, né, porque esse namoro do Japão adolescente ele é diferente do que a gente imagina. É um sentimento que às vezes vem de um lado só, e a gente não tem palavras que descrevem os dois é né? só um que, ah, não, tão namorando? Tamo, mas ele não sabe <risos> tipo algo assim E só que essa menina que ele gostava a única menina que ele gostou na vida e conseguiu ficar, segundo ele é, morreu num acidente de carro de, nas disputas entre gangues entre uma das gangues que era a famosa Tokyo, é, é, Tokyo Majin, que não, não é o Tokyo Revengers, né? <risos> que, que, ele se, que ele não é o nome do anime. <risos> é, e aí, essa gangue, é, ele fica... Putz, eu sabia quem que era essa gangue. E aí o irmão dessa menina encontra é, esse cara e, na verdade, ele volta 12 anos antes Enquanto ele tava na escola. E aí, tipo, ele, ué, aconteceu. E ele começa a tentar impedir que essa menina morra. <risos> Esse roteiro, na verdade, é até um, um pouco... Clichê, já temos umas outras obras parecidas com essa daí. Só que, cara, ele não sabe lutar nada, ele não é inteligente, ele não, ele não era, não se destacava por nada. Cara, ele é o protagonista é, shonen que tem a determinação. Ele só tenha determinação e mais nada. nada. O, o, o bicho... Eu, eu nunca vi um, um protagonista que apanha tanto! <risos> tanto! E, e, e tipo... A, ele só consegue pela determinação. Só que as coisas, como ele vai voltando no tempo, e aí eu vou dar um pequeno spoiler aqui, não vai atrapalhar muito, mas aí, tipo, ele volta pro presente pra ver as consequências dele é, no passado. E só dá errado. pontes, como só dá errado, e ainda mais que tenha envolvido o gangue, aí em vez de morrer um, já morreu dez. <risos> aí morreu os amigos <risos> dele. Aí o amigo dele se envolveu com droga. Vai piorando. E você, mano, o que, que tá acontecendo? Por que, que não dá certo? até você você fica frustrado, e aí eles vão não, pra dar certo, aí tipo, tem ele um outro personagem, não, pra dar certo vai ter que fazer tal coisa, e ele vai voltando e vai tentando fazer e isso, só que é, ele vai tentando entrar na gangue ser mais influente na gangue é, lutar que é bom <risos> Nada. Não! Não, é. Pelo menos não vem essa parte do protagonista. Deve vir umas outras partes de luta pelos personagens que rodeiam ele, que é muito legal. Esse, ele é um mangá é, que foi lançado originalmente em 2017. Já tá com 21 volumes, né? 90 e tantos capítulos. E. Cara, ele. Por mais que ele te passe, assim, muitas vezes você fica com raiva do protagonista e fala: Eu não acredito que o protagonista fez isso. Às vezes você entende ele. E às vezes você fala, meu Deus, como ele é burro! <risos> que ódio dele! Essa porta! É, eu vi muita, muita gente falando é, é, nos comentários, enquanto eu lia ele, de, ah, ele tem que aprender a lutar, ele tem que aprender a lutar, porque o pessoal tá muito acostumado com o Shonen padrão. Onde o, o protagonista vai sacar-lhe de um poder... É, um poder do nada pra resolver a parada e ele vai ser o melhor, veja bem, uhum. o Mas ele não tem isso. É, e as coisas vão acontecendo e é legal. É, ele te prende, sabe? E você fica com vontade de, caraca, eu quero ver isso dando certo, eu não sei. E, e é legal que você também não sabe onde que tá a ponta solta. Ah, do jeito que ele é escrito, por mais que algumas coisas dependem do, do protagonista, ah, o que vai sendo é, acontecendo ao redor, você fica se perguntando, mas por que, que aconteceu isso? Como que não conseguiu impedir? O, qual que é a ponta, qual que é a, a, a corda que, tem que, ser, que, tem, que ser, tem que ser puxada pra que o futuro dê certo? Pra que não aconteça todas essas desgraças? E é legal acompanhar isso.
1: Ah, eu sou muito fã de coisas de viagem no Tempo, cara. Eu, eu, eu também, eu tô... foi o que mais me eu, prendeu. Eu na adoro, hora. cara, eu... Eu adoro coisa de viajar no tempo e quanto mais esse tipo de coisa acontece, é. Subindo? Tô ouvindo. Ai, ah, tudo aqui, perdão. É, quanto mais tem que coisas de viajar no tempo, e o cara tenta arrumar, tenta arrumar, tenta arrumar, tenta arrumar, eu fico apaixonado, cara. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito, cara. Hum. E como tem essa parada de gangue, de morte, de violência, melhor ainda, né, cara? Porque normalmente as coisas de viagem no tempo que a gente tem hoje em dia as coisas muito lírica, né? E tendo uma coisa de gangue e viagem no tempo, cara, parece ser bem interessante, velho. É, e então, tá, ele já tem... tá fechado ou é coisa nova?
0: Então, é, ele é coisa nova. Ele, o anime ele vai ser lançado agora em abril. Quem tá. Quem tem os direitos, se eu não me engano, é a Curtirô. Olha só, então vamos ver pela, pela Curtirô. Valeu, Curtirô.
1: Valeu, Curtirô, nossa amiguinha.
0: E, e aí, ele lembra um pouco aquela obra é, Bokodaki Ga Inaimati, ou Erased. É que, é que tem também no Netflix. Só que no Erase eles voltam bem criança, tipo sexta série, né? Lá, não, já, eles já são, tipo, mais adolescentes, já 14, 16 anos, ah, né?
1: Ah, peraí, quando ele volta no tempo, ele volta com a idade que ele tava naquela época.
0: Exato, ele, a mentalidade dele é, volta pra ele naquele corpo de, de adolescente dele. Tanto ah, que quando uai. ele volta primeiro, é, é engraçado, porque ele no presente, ele é cabelo preto, assim, né, tipo comportadinho, não lambido, mas comportado. E quando ele volta, ele tá com aquele, ele tá adolescente, com cabelo loiro, com aqueles, aqueles penteado de coabara, tá
1: ligado? Maluco, um vagabundo, né, velho?
0: Vagabundo, vagabundo. Quero, não. Qual que é o seu sonho? Eu quero ser o maior delinquente do Japão. <risos> Exato,
1: exatamente.
0: E aí o, é, e ele se espanta e, mas só que ele, como eu disse se ele não tem habilidade de luta, mesmo ele com a mentalidade mais velha, ele não é um gênio, ele, não é, ele é um cara bem comum, bem na média. O que ele tem é essa vontade de salvar a menina e a determinação. E é legal ver como as coisas se desenrolam. E aí eu vi muita comparação entre... Assim, é assim, parecido um pouco as obras, porque você tem que descobrir onde que é o ponto certo que tem que mexer para o futuro ser melhor. É, o, o mangá, ele ainda tá saindo, mas eu acho que ele tá já bem no, no finalzinho. É, esses 96 capítulos eu não sei qual que é a velocidade de leitura às vezes da galera, mas se for lendo de boazinha assim, ainda mesmo que ele não tenha terminado ele tem uma... e talvez não sei se o final dele vai ser bom ou não, mas... A leitura dele, pra mim, foi muito divertida. Ele tem uns altos e baixos, umas coisas que você se coloca no lugar e que você também começa a querer descobrir por que, que aquilo tá acontecendo. Tem personagens carismáticos. Você se liga realmente à história dele. Quando você, você em, em, em um momento ou outro da história ali, você caraca, mano, que dó, por que, que <risos> isso tá acontecendo? Vai tomar banho, que futuro desgraçado.
1: Pega a leve aí com o cara, meu. Pega a leve, meu. o
0: que que acontece? E é legal, porque assim, ele tem esses pulos de vai, volta, esses 12 anos, e vai pra frente. Só que tem uma regrinha ali também, que ele não pode voltar, ele volta exatamente 12 anos a partir do momento presente. Então, cada vez que ele vai pro futuro e fica uns dias no futuro, ou fica um, dois dias, ele só pode voltar depois, <risos> né, que ele já fez, das coisas que ele já fez. Então, isso causa, dá um equilíbrio entre, olha, não é tão fácil você não vai poder repetir aquele checkpoint é, trocentas vezes, que nem é o ReZero. O ah, toda vez que você morre, você volta desse checkpoint. Aí você sabe já o que vai acontecer, quem vai falar o quê, quem vai fazer o quê. Não, você vai voltar um pouquinho mais pra frente. Então, ah, toma é, cuidado com que você faz. É, é
1: a regra que o Mangaká colocou pra não fazer tão fácil assim, né? Não Exato. Olha, então... só que mesmo assim o cara
2: do ReZero não consegue resolver nada. Não,
0: não, não, não. Subaru, Subaru esquece. É, achei... <risos> então, fica essa recomendação aí. Toque o Revengers ele, olha, ele tem ali na, na capa dele, eu, eu preciso dizer isso, aquele símbolo que é a Não, é, é, é
2: a suástica. Que se,
0: se chama é, mesmo, é, é,
2: pra é, gente, Sirius, é, me ajuda! Então, a, o, o símbolo em si é a suástica só que é com é um o verdadeiro significado dela, do budismo, que seria o ciclo do sol. Ela, ou seja, ela não está inclinada que nem o nazismo fez.
0: Isso tem essa diferença. É. Só que é difícil você explicar para outras pessoas. Então quando você tiver lendo, o limite, fica... o
1: limite não está indicando na vista, gente? Calma, aí, não, tô, eu não, quero... tô, não
0: tô, não é. <risos> <risos> mas, mas olha, no lugar onde eu estava lendo. Eu ficava até meio sem jeito porque na hora que você passa de capítulo e aí tem a capa viu lá o Wilson, não, fica... e sabe qual que é o pior na contracapa tem os caras levantando a bandeira Tipo eles eles de uniforme preto da gangue e eles levantando a bandeira da gangue que tem... <risos> eu, eu lá, limite... que situação cara eu
1: limite logo naquele barco de judeu tá ligado caralho que merda <risos>
0: Desculpa, mas é bom, lê aí. Depois você me conta o que você achou, se gostou e aguarde que é, tá chegando aí a adaptação em anime dele.
1: Vou pôr na lista, cara. Achei interessante, achei interessante. Não, é legal, é bem legal.
0: Tá certo. E agora, Radineta, sua segunda indicação.
1: Rapazes, eu resolvi tirar o meu Kindle da, da gaveta que tava aqui há anos. Você <risos> tem um Kindle? <risos> eu, eu, na verdade, eu comprei um Kindle pra minha namorada, que era deficiente visual, né? Porque eu achei que ela conseguiu se adaptar. Ela não se adaptou à visão dela, ela me devolveu. Então eu comprei um presente pra ela, ela deu pra mim e eu tô usando, é isso. É <risos> o ciclo sem fim. E, e cara, e eu descobri que o que é uma minha assinatura da Prime, além de poder dar Prime pros meus amigos da Aliança galáctica nas lives. Exatamente, também... olha aí. tchim, tchim. Eu também tenho direito a, a pegar muita coisa de leitura de graça, velho, na Amazon. Sim, Muito eles caro... têm o Prime, o prime Reading. E exatamente. E eu comecei a ler um mangá chamado Beck. Cara, <risos> eu, eu tô apaixonado por isso, cara. Eu tô apaixonado. O Ciro já conhece. Você conhece, bicho?
0: É, eu conheço o anime. Mas, tipo assim, eu conheço, mas eu não vi todo o anime que é uma... É, na verdade, é um furo no meu currículo anime. <risos> porque é um anime clássico, é um anime que todo mundo recomenda. Tem, é, é muito bem cotado. Tem, o anime tem as, as músicas lá, né? Tudo, é um anime musical, né? Um mangá musical, mas que tem uma história muito boa. Porém, eu não vi aí.
1: Cara, eu fiquei muito curioso quando eu vi o Beck lá, por quê? Caramba! Você ver um anime musical é fácil Mas eu quero ver se esse autor é foda mesmo Eu quero ler um mangá de música Eu quero ler Sem É ousado, é,
0: é, é um Sem som,
1: Você consegue fazer eu gostar disso aí, cara E porra, mano, é bom demais, velho É muito <risos> bom é muito bom. Eu, eu não sei se é nostalgia Ou se é porque eu tinha banda, cara Mas é muito real o sentimento Que o Beck passa pra você de ter uma banda, cara Ele, ele já meu coração quentinho, sabe Ele <risos> é, é, é bom, eu cara lembro, é bom.
0: Eu lembro dessa situação
1: é, eu não lembro como era um merda como é que tava nas costas pra me tocar mano, eu conto a história do Kuyuki que é um moleque de 14 anos, cara que ele é o ele é um adolescente mediano da escola que tinha tá, você não é popular você também não é burro, mas também não é inteligente é o mediozão da turma, sabe aquele, aquele figurante da sala lá que todo mundo sabe o nome, mas ninguém faz amizade com ele, é esse, cara. É, esse é esse cara, velho eu na sétima série <risos> é, é, é aquele cara, velho. Ah, então, aquele ali é o João, mas ninguém toca tá ideia com o João, o João não vai pra festa, o João não tem amigo, melhor amigo, sabe? Então é esse cara. E ele... É, ele começa, a no, no tempo de escola dele, ele conhece um cara chamado Ryusuke, que tem uma banda, cara, que é um nipo-americano. Ele é um cara que veio dos Estados Unidos, ele tinha uma banda com um amigo dele dos Estados Unidos, mas ele teve de voltar pro Japão, e um ex-amigo da banda dele ficou famoso, certo? Né? Ficou famoso, e o Ryuji quer montar uma banda. E, e nessa interação de amizade, que eles vão se conhecendo ali, é, ele descobre que o Koyuki tem uma ótima voz. E ele fala, cara, eu acho que dá pra montar uma banda aqui com você, hein? Mas ele fala, mano, mas eu não sei tocar nada. Calma aí que eu te dou uma guitarra aqui. E dá uma guitarra pro moleque, tá ligado? Uma guitarra velha, sabe? Ó, tu toca com essa guitarra aqui. E, e, e o Yuki, ele leva a guitarra pra casa e começa a ter aulas com, 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 com o senhor, que é o professor de natação dele, e também toca guitarra e começa a entrar no mundo da música, cara. É muito louco. E ali nas nos primeiros momentos, né, de, de, de Beck começa a rolar esse ciclo de amizade, cara. De você ver um músico iniciante, mas, tipo, é bem real mesmo, sabe? você vê o cara, cara, o maluco foi lá comprar a guitarra, viu os caras tocando na TV e falou assim, mano, é fácil fazer isso, eu vou fazer ah. <risos> é fácil é fácil, e ele tenta quantos tentam...
0: violões não foram vendidos Nessa... e abandonados
2: <risos> e, você
1: vê, man... <risos> e você vê o Yuuki e fala assim, mano, caraca eu tô treinando às 6 horas e não sai um acorde aqui, o que que tá acontecendo tá ligado, eu não consigo tocar, e nessa de ida e volta, é, ele acaba se envolvendo, né cara com outras pessoas do colégio, que também tem bandas, com mulheres, até chegar o um momento que ele começa a aprender a, a tocar e participar de eventos da banda Beck que é a, que é a banda principal e o que, o que eu acho da hora do Beck que além da parte de música, né ele é um ótimo mangá de humor, cara tirando a parte musical, o Beck é 100% Humor, cara. É mostram, ele mostra cotidiano de adolescente na escola, de bar, de namorada, de passeio, de aula de educação física. Ele tem todo esse universo, cara, de, 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 de interação de adolescente. E essa parte musical, que mostra uma banda ensaiando, uma banda, como que as bandas fazem pra gravar uma demo, como é que é uma vida de um, de um cara que, tipo assim, que é tão bitolado em ser ter uma banda que, que larga tudo, sabe? E uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem de bandas, que é essa parada da inveja e de roubar membro da banda do outro, sabe? De ah, cara que...
0: isso daí Não. quem assistiu qualquer filme de, de, sobre banda. <risos>
1: É louco, os caras, tipo assim, os caras vão num, num, num bar e depois que é o show que termina a banda, e falam assim, mano, ô, você não quer tocar na minha banda? Essa banda aqui tá uma bosta, cara. Eu, cara, eu já fui convidado, depois que uma banda minha fez o show, e o cara falou, oh, mano, você tem que tocar com a gente, não tocar com esse cara não, mano. É foda, mano, isso acontece, mano. E é muito eu, louco, eu, eu roubei os Sirius de, outro... <risos> <risos> de outro podcast. Roubei os Sirius de outro
0: podcast.
1: Mas tá certo, tem que pegar mesmo, tá certo, cara. Mano, os caras é bons, que <risos> os caras é de pegar pra gente. E mano, ele tem toda essa vivência musical. E o, o mangaka, cara, ele tem um traço muito simples, sabe? Os, o, os quadrinhos dele praticamente só tem personagens e cenários. Eu acho que não é bom de desenhar cenários, sabe? Então tudo ali é só dois personagens num um fundo branco, sabe? E eu, eu, eu faz tempo que eu não vejo um mangá com essa simplicidade. Cara, acho que Dragon Ball tinha muito disso de cena. Dois personagens ah, é, no fundo branco. É, é dois
0: branco ou ser muito simples o, o cenário. Sim.
1: Exatamente, cara. E ele é muito bonito, cara. Ele tem muita fidelidade no traço. É uma coisa que dá gosto de você querer ver e desenhar também, sabe? Você copiar o que eu tô desenhando agora agora eu acho legal você tentar olhar o traço dele para aprender e toda essa história de humor e música do Beck, cara, é muito legal para quem já teve uma banda e, e, e não tem mais ou quem já tem, <risos> vai, vai entender storyline, e quer se você nunca teve uma banda e quer saber mais ou menos como é que é tomar banda do inferno, que, cara, eu tive uma banda uma vez na vida, eu nunca mais quero ter, cara, é uma desgraça <risos> velho é, dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho. É muito trabalho, é muita dedicação. E, cara, eu aconselho o Layback. Leiam, leiam, Beck. Essa é a minha indicação.
0: Boa. <risos> que milagre. Eu não vou nem fazer o trocadilho, porque foi tão bom que, né? <risos> <risos> Vamos passar para a próxima recomendação aqui. Leiam, Beck. E, assim, tem o, o mangá, tem o anime. É, o Radina você disse rapidamente, só que você também viu o anime? Ou não?
1: Não, não, não vi o anime. Eu só tô lendo o mangá e é ótimo. Então o anime é. Eu... Não, é Deus, coisa dos deuses, cara.
0: Como experiência? Própria, eu sempre recomendo a galera primeiro ver o mangá e depois assista o anime de coisas, né?
2: Sim. É, ou assim, como é que foi adaptado.
0: Exato. Agora, quando tá lançando, como por exemplo é Jujutsu, eu, eu gosto mais de ver o anime e depois ver o mangá para ver tipo ah, quais foram as diferenças, como que os caras adaptaram, porque o anime às vezes é tão bonito certas uhum. coisas que não dá como você transparecer no mangá é legal no mangá é empolgante, mas no anime eles conseguem assim ser absurdo como é no próprio Jujutsu a parte lá de do do, é, do espaço lá do, do cara do do Kakashi ca invertido do Nossa do quando, é quando ele invoca o poder dele lá do território dele Nossa a, é, a interpretação de como foi Daquilo pro mangá, pro anime, foi Incrível
1: É que eu sou mais fã de ler mangá, cara Eu prefiro muito ler, tá Vai ligado? no seu
0: ritmo, exatamente, você não precisa esperar é... Vai no seu ritmo, você vai lá, devora Agora, Sirius
2: Qual é que é o, o, o próximo A próxima recomendação Eu deixei o mangá também Que é o Satsuma Gishinden As Crônicas dos, dos Leais Guerreiros de Satsuma ele está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin. E ele é um mangá que passa no Japão feudal no período Tokugawa. Então, que é um período, assim, que já, já acabou as grandes guerras, né, é, dos samurais. E, e, e essa região de Satsuma, Satsuma ela, ele teve muitos samurais que foram importantes e os caras tá lá, tipo assim, o samurai serve pra guerra. Ele é um guerreiro. O que, que um guerreiro faz em período de paz? Nada. Nada. O saco, <risos> né? Aí, o que aconteceu? É, nisso, eles estão precisando colocar esses caras pra trabalhar, né, e os caras, eles, e eles também sabem que eles precisam trabalhar pra poder ter um sustento, eles não vão ganhar mais um, a grana do da guerra, né? Como eles eram pagos. Então você começa a ver como era o comportamento. O autor é o Hiroshi Hirata. Ele escreve. Esse mangá foi lançado, se não me engano, nos anos 70 lá no Japão e é muito pautado historicamente como era o comportamento na época né, então é, ele é um autor que acho que se não me engano, na biografia dele, desde os 21 anos, ele tá vivo ainda Ele desde os 21 anos ele queria ser o um mangaka os pais deles apo apoiaram e aquela coisa que você fez assim, caraca, os caras apoiaram o cara ser mangaka. Nossa, um, naquela, mangaka. naquele tempo Bem, pô, o cara começou a soltar em 70 e pouco e, e, e ele teve esse apoio, então é, o mangá ele vai contar muito como era um dia a dia na época feudal, né, as pessoas fala: ah não que eu queria ser um samurai, queria ver um período feudal, cara, você ia ter uma vida de merda começa por aí, porque ele começa a mostrar assim, ah, um samurai que não tá malagueando então teve que trabalhar como carpinteiro. Beleza. Então o cara tá lá cortando madeira com os outros, só que um cara olha torto pra ele e o cara saca a katana e divide o cara no meio. Não gostei da maneira que o cara olhou pra mim, eu sou um samurai, eu posso fazer isso. Então, olha só. que eles tinham esse aval, né? De poder matar uma pessoa ou não. Tudo bem, ele pode porque... Porque a, a... é um samurai. É, porque ele é um samurai, basicamente. Então vai mostrar como era o comportamento deles com as outras pessoas, só que a cena inicial do mangá é quase, acho que 50 páginas, não, não lembro quantas são páginas. É uma brincadeira que eles faziam, que é o seguinte, como os caras estão lá, sedento por guerra, foram criados... Né, a vida toda, pra ser guerreiros, você pegava um prisioneiro, jogava num campo, samurais nos cavalos. Quem matar primeiro ganha, e quem levar a cabeça até um canto ganha, 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 tipo, tipo esporte dos caras. Então, os caras se divertiam com a caça do humano. Normalmente que era reiki, reiki, mori. Essa prática depois foi abolida. dá bem, né, cara? Eu acho que depois, de, depois de muito tempo, é, na história, meio que eles pararam de fazer isso porque um cara, beleza, vocês querem fazer isso comigo? Peitou os caras e ganhou dos caras. Aí os caras assim, ó, ganhei, ganhei aqui, então vocês não podem me matar Consegui meu perdão Então, você é, vai o acompanhando
1: cara, é, O cara pega, ganhando é um os caras
2: cavalo Sim, porque o cara, é, ele era meio que também um samurai Só que um pouco mais abaixo Só que na porradaria o cara era bom Então os caras vinham pra cima dele, devolvia na porrada Pegou o cavalo e conseguiu chegar até o lugar Que ele tinha que chegar pra sobreviver É que eu tô falando assim pra não dar tanto spoiler Porque realmente, o mangá é muito
0: Nossa, bom Nossa, um o traço dele, é que bonito. eu tô vendo aqui Me lembra muito o traço de Lobo Solitário É, e, anos, e anos Conan. 70,
2: né? Anos é, 70, Con... lá, os caras tão pertinho, né? Coisa antiga.
0: Conan e Lobo Solitário, que é, tipo esse traço preto e branco, mas todo riscado, tipo, você consegue ver que é sujo, que é... Sim, que os é, caras é tão... agressivo.
2: É, tem cenas que nem né, mostram uma hora que um cara, que eles têm muito dessa, né? Do culto ao samurai, ao corpo masculino, como um cara fodão, né? Que uma mulher tá passando na rua, o cara grita lá, os palavrões, gospe na mulher e sai correndo, porque pra eles, eu o samurai, eu sou um ser puro, a mulher é um ser imundo, se ela chegar perto pro cara vai ser ruim, então eles tinham esse, esses pensamentos distorcidos na época, bem idiota, e, e sempre colocando tipo assim, sempre mostrando que não era essa, essa sociedade perfeita que o pessoal pensa, não, que o samurai era um guerreiro nobre, cheio de virtudes, não era não, tinha muito, tinha muito desgraçado mesmo aí ele começa realmente a mostrar que tem personagens, os caras que eram mais é, moderados, mas na deles tinham a honra mas ia trabalhar com os outros é, ajudava os outros no trabalho, e pros outros samurai isso era, era uma desonra, né? É, uma outra...
1: Esse tipo de samurai desonrado aparece muito no vagabundo, de cara. No Sim, os...
2: e, e uma coisa que eu, que eu acho muito legal, que eles falam que. E isso até é uma coisa que aconteceu em outros países que são que eles chamavam de os comedores de batata. Batata era visto como um alimento é, de classe baixa.
0: Deixa minha batata frita em paz.
2: Então você poderia ser um. Cara, você tá passando fome, mas como eu sou, sou, sou um nobre, eu não vou comer porque eu prefiro morrer a comer uma batata. Durante muito tempo, se eu não me engano, na, na Rússia, no período acho que de Kizares, eles não comiam batata por essa coisa, isso é uma coisa de pobre, né? Da, da plebe.
1: É igual pensar na xepa do BBB que não come ovo nem rabada, tá ligado? <risos> <risos> é, é tipo isso, cara. Eu não, não vou me rebaixar pra comer esse alimento. Os caras não a... come ovo, eu fico indignado, velho. Tá louco? Comi ovo. Caraca, mano, com,
2: com, comi dois oildos hoje. Mó bom, mano. <risos>
1: Mano, o ovo é muito bom, mano. Você pode fazer gemada. Ah, se você gosta de doce, faz uma gemada. Você quer fritinho, come frito. Cozido, cozido. Ovo mexido, mano. O cara não come ovo frito no Big Cara, dá pra você fazer o que você quiser. É, exato.
2: E, se... ah, e, você... e, e se você é louco, você come ele cru. Oh, que bom, boa, tá ligado? <risos> você, você. <risos> Então, é, então, tem essa. Então tipo, você vê ver os caras
1: tipo, tirando do sarro do cara. É porque ele comeu bagulho. mandou um <risos> <risos> O Lilith tem, tem <risos> medo de morrer. O Lilith chama Seis litros de <risos> Monster e tem medo
0: de Tô com uma maior saudade esses Eu não bebi.
1: Vai morrer. <risos> logo mais vai ter vaga de rosto podcast aí, gente, com o limite. É, tá batendo a morreu. abstinência já
2: dele, seu monstro.
1: Vai morrer. Então você vê em muitas
2: dessas, tipo, do, dele, dele. O autor ele soube é, passar o, o período, é, as referências da época, tudo que aconteceu, e, e sem romantizar. Que... Eu acho
0: legal também que é, ele hum. também sai do traço que a gente tá acostumado, né? É, é, traço de, de olhos sentado. grandes, de cabelo de anime, é, de armadura, poderes. É, é... Ele é bem cru mesmo, né? E isso é, é legal por sair do, do, do que tudo que a gente tem hoje, né? Bas... É,
2: e, sim, sim. E, e, e uma parada que eu curti demais... É curtir demais. A pessoa vai poder interpretar errado, porque assim, eles estão explicando muito sobre o Harakiri e o Seppuku, né? Que é a morte ritualística lá. Então o cara assim, ah, isso pra mim foi uma desonra, vai lá e enfia a faca no bucho e se mata só que começando a ler, eu comecei a entender tipo assim, cara, os caras se matavam por bobeira,
0: por bobeira exato, ah, é, eu cara. não vou
2: aceitar que você ganhou de mim no truco, Como eu vou é convenhamos me matar?
0: que viver nessa época não era tão não, grandioso não era, assim pra dar tanto valor, tipo, ah a vida tá valendo a pena pra caramba aqui nesse prédio, gente
2: não, mas você vê que assim, muitas coisas quando eles cometiam, tipo assim, beleza tinha, é, tinha questões a de briga de,
0: ou seja, de, de, a galera tava buscando desculpa pra Sair dessa, é... né? Vai que eu <risos> caio num <no> ICKI. <encercai? risos>
2: <risos> Bem, o, o primeiro ICK é a história de um, de um cara. Acho que foi em 1600, 1700 e pouco que foi escrito no Japão, alguma coisa assim. Depois eu pesquiso pra falar isso no podcast. Mas é, realmente, os cara tava muito ansioso e queria se matar. Mas você vê assim: às vezes era briga entre clãs. assim: não, se o cara cometer aí o, o. Se matar aí, a gente para a guerra. Então beleza, mas coisa tipo assim: ah, porque você falou e tais coisas do, do Lorde, não sei o que lá. Então eu vou me matar porque isso é uma desonra. Eu, como leitor, fiquei.
1: Morreu de bobeira. <risos> <risos> e dependendo da, da desonra, pelo que eu li do Harakiri, quanto mais, fosse a, quanto, quanto mais desonrado você tivesse, hum. mais tempo você te empurrar a espada é, pra Demorar é,
2: porque assim, é. você vai, ele, ele pegava, né, enfiava lá, não era katana, era aquela faquinha menor. E, e ainda, alguns samurais que eles faziam, eles assim, de assim, enfiar, abrir a barriga e começar a tirar as tripas, né. Mas pra isso, fora, aí, pra e,
1: fora, e, aí mesmo tirar as tripas Isso dependia. Fora.
2: É, Eu... Saiu Eu... Um, um documentário na Locadora Vermelha sobre isso, sobre essa época, só que é sobre o período, o início do, do período do Oda Nobunaga. Hum. Então, e, e o legal é que é uma série documental. Então, assim, é um documentário com, com aquelas cenas é, encenadas lá, sobre o que eles estão falando. E tem uma parte eles explicam um pouco sobre o Harakiri, o seppuku Então, eu achei muito da hora. É um documentário bem legal. Mas esse mangá, o Satsuna Gishiden, ele é excelente. São só três volumes... Mas muitas páginas... É, o volume, tô com o volume 2 aqui do meu lado, ele tem... Quatro, o total de
0: páginas é 452 páginas.
2: 450, 450 páginas por volume, quase. Então... São três volumes é, do pessoal do Bipoca Nankin. Eles são trazidos mangás muito bons. Esse é o segundo, a segunda série desse autor, que é o Hiroshi Hirata. A primeira foi de um, de um samurai, que era o cobrador de promissórias. Então, basicamente, a gente pode pegar esse período de guerra. Ah, o cara vai te matar e falar não, eu acendo essa promissória e você libera a minha vida. Então, daqui a alguns anos, você vai vir aqui cobrar essa quantidade de dinheiro. Então, é a história é de um cara que, que cobrava essas promissórias. Então, tipo assim, ó, você me entregou isso aqui. Você tá me devendo esse tanto de grana. Você vai dar essa grana e eu vou poder tirar sua cabeça. Então, o cara sempre trabalhou muito com esse período feudal e trabalha muito bem. É, lembrando muito que é mesmo.
0: Com violência extrema, Violen...
2: hein? Não, é violência extrema. É assim, é pessoas que tipo, que se chocam muito fácil, passa longe desse mangá, é. passa Bom, longe longe mesmo,
0: exato essas foram nossas recomendações aí, ó, apareceu pouco mas foi muito
2: e a gente falou bastante, <risos> falou,
0: falou bastante São, espero que tenham sido recomendações boas pra você que tá nos ouvindo aí, lembrando que você pode mandar ali uma mensagem pra gente, um e-mail depois, né, de é, ver algumas das nossas recomendações aí, que a gente vai ler na nossa no espaço da leitura de e-mails, recomenda
1: coisas pra gente também, né? Gente, recomendo a também, cara. A gente não conhece tudo, então recomende. Isso, a gente mas arr... recomenda
0: fora da, da curva, hein? De preferência, não vem
1: É, vem recomendar o One Piece Naruto, não, é que eu vou te dar logo um tapa na cara. É, recomenda coisas que a gente, que nem
2: eu recomendo pro rádio assim, recentemente, o Tex Norlize, que é um anime cyberpunk. Que é, pouca gente viu.
0: Boa. É um ponto de coisas vai... estranhas. A gente vai ficando por aqui Porque Isso mesmo. agora a gente vai Voltar para o mundo aí das, das edições Das lives e de tudo mais Não esqueça de acompanhar as novidades No site do .br. é Eu vou ficando por aqui Eu sou o limite final
1: Aqui é o Sirius E aqui é o Ragnar.
0: E a gente se vê na próxima Universo Valeu! Eu.